0: Hola, buenas tardes y bienvenidos, esto comenzó siendo las cuatro y siete minutos de la tarde, me encuentro aquí muy bien acompañada el día de hoy, eh, tenemos un programazo, nada más y nada menos que con el gran Apolo Dantes, figura pues conocida en el mundo de la lucha libre, creo que quien no lo conozca pues no sabe, no está en nada. Okay. No es mexicano, no, inclusive este, en, en otras partes del mundo, de verdad Polo, un placer, gracias por estar aquí el día de hoy, de este lado pues tengo a un compañero y amigo que es el gran Cuauhtémoc eh, no blanco, es Cuauhtémoc arellano, <ríe> que me vino a acompañar para, para esta entrevista exclusiva para Guanatos FM y el programa Zaperoqueando, quiero darte la bienvenida Polo. Cuéntanos.
1: Gracias, muchas gracias, gracias por la invitación, de verdad se los agradezco y pues bueno, aquí estamos listos para platicar de lucha libre, para platicar de nuestra empresa de lucha libre historia, eh, preguntas, pues todo, la lucha libre es muy amplia, es un patrimonio intangible de la humanidad así lo declaró el INAH y es algo que vamos heredando boca en boca, ¿no? así como nos heredaron este, luchadores antiguos pues nosotros se los estamos heredando a las nuevas generaciones sí. y es la forma de de que esta cultura de la lucha libre mexicana se mantenga, ¿no?
0: Claro que sí. Eh, Cuauhtémoc, bienvenido.
2: Gracias, Jorge. Un gusto para mí que me hayas invitado. Eh, habíamos platicado hace unos días, soy súper fan de la lucha libre, he platicado también a Apolo, y eh, para mí es un gusto acompañarte y estar aquí también pues, con, con Apolo eh, platicando sobre, sobre temas de lucha libre.
0: Bueno, de este lado no muy conversador tenemos eh, pues a la cuarta generación, ¿verdad? A la Correcto. futura cuarta generación que lo vamos a, a incentivar para que pues continúe este este legado que están dejando los Dantes, tremendos eh, conocidos en el mundo de la lucha libre. Apolo, hay mucha gente que estaba esperando esta entrevista, de verdad mucha gente te qué sigue, bien, qué bueno. eh, mucha gente compartió la publicación y de verdad te quiero dar las gracias. Coméntanos un poquito. ¿Desde cuándo comenzaste? Eh, sé porque pues estuve documentándome No sé mucho de Lucha Libre Pero pues eres un icono, eres una leyenda No más <risa> por el Lucha Libre ya te sale la carita de Apolo ahí <risa> eh, Uno de los mejores A ver, cuéntame un poquito
1: Bueno, nosotros nacimos, digo nosotros Porque tengo un hermano eh, Que fue el que inició la, eh, antes que yo Él decidió ser luchador mucho antes que yo, un año antes eh, Con un padre y un abuelo Luchadores y tres tíos Tres tíos Este... Eh, un hermano, un tío hermano, hermano de mi, mam de mi madre, un eh, tío abuelo y un tío político. Entonces, bueno, pues nacimos en, en casa donde siempre se hablaba de lucha libre, siempre cada mes o mes y medio que llegaba mi padre de viaje, Alfonso Dantes, pues seguramente en, en esos días invitaba a algún luchador, se hacía alguna comida, alguna cena, siempre había eh, cuestiones, había máscaras, eh, había cosas de lucha. Entonces, eh, por ahí de los finales de los ochentas, Uh, te insisto, mi hermano es el que más, más le gustaba la lucha Y pues decidimos Y en 1984 Le pedimos eh, la oportunidad a mi papá Y nos si nos llevó, nos presentó con el Diablo Velasco Afortunadamente fuimos de sus últimas generaciones Tutocayo, el que el Diablo Velasco Que fue el mejor maestro yo creo que tiene México o que tuvo México Es impresionante si ves la lista de los luchadores que pasaron por sus manos Pues, pues fundaron la, la fuerza de la lucha libre en, en México entonces, todavía nos tocó ya con una operación de cadera. Él ya estaba muy malo, pero todavía muy fuerte. De uno de sus costados ya caminaba con un bordón. Pero aún así todavía a veces se metía al tatame y se metía a luchar. Y ahí estuvimos mi hermano y yo, para no hacerles el cuento largo, pues cuatro años. Toda una licenciatura ahí completita. Mi hermano debuta en 87, yo debuto en 88.
0: ¡Oh, excelente! Apolo,
2: eh, yo le estaba contando a Juliet que tu papá, eh, Alfonso El Tanque, antes, eh, le tocó luchar con, al menos en sus... Recuerdo en su última lucha Le tocó luchar con compañeros Que fueron eh, Compañeros tuyos Que también fueron tus adversarios Y después fueron eh, tus compañeros Hablando del sí. caso de los hermanos Reyes ah, Los sí. hermanos sí, como Dinamita ¿Te sí. alcanzó a tocar a tu papá? ¿Te alcanzó a tocar
1: a, a ti luchar con tu papá? Dos veces, nada más Él, de, él sostuvo su, su retiro Ajá. Lo sostuvo un poco Primero para que debutara mi hermano esa fue una lucha muy 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 importante el debut de mi hermano, bueno, fue un lugar y luego icónico, pues no famoso, eh, bueno, ahorita acaba de morir el perro Aguayo, pero fue en Nochistlán Zacatecas. Ahí en ese pueblo se dio la oportunidad y como para entrenar, mi hermano y yo ya, ya habían regresado del ring, también lo sacamos de su retiro a Alberto Muñoz, que es un tío de nosotros, al Indio Jerónimo, que es el otro tío político. A Alex Cortés, un luchador este, político, en paz descanse, la bestia salvaje también, la bestia salvaje por ahí anduvo, claro. entonces se montó como estaba desde ahí un grupo el debut de mi hermano muy, fue muy sui generis porque el promotor de Nochistlán pues no se la creía, de verdad sí, sí. van a venir, eh, va a venir Alfonso Dantes va a venir este, el, eh, Alberto Muñoz y, y pues, eso ¿cuánto me va a costar? no, pues no te va a costar tanto, lo que va, pasa es que va a debutar uno de mis hijos y, y pues páganos el pasaje y nosotros ya estamos casi retirados y pues total que fuimos para allá y pues imagínate este en el lado técnico Alberto Muñoz, Alfonso Dantes y César Dantes, en ese tiempo no luchaba como César Dantes, luchó como Al-Star, Al con máscara, porque estaba muy jovencillo y mi papá le dijo, te pones máscara. Eh, contra Indio Jerónimo, contra la bestia salvaje, contra Alex Cortés. Entonces, pues eran programas, ¿no? Para ir a la tierra del, del, del perro aguayo. En el 88, pues, mi papá en ese año lucha muy poco. Cada dos meses, cada mes iba a la Ciudad de México, a la Arena México, y, y, y retiene su retiro eh, porque veía ya la posibilidad que yo debutara. Entonces, en 1987, 88, a, a, yo debuto aquí en Guadalajara y lucho junto con él. Era Ringo, Mendoza, Ringo eh, Mendoza, Alfonso Dantes y Apolo Dantes mi debut Ajá, Para Indio Jerónimo, eh, Huracán Sevilla No, era Huracán Sevilla mi pareja, sí es cierto Era Huracán Sevilla y, y Alfonso Dantes y yo Para Indio Jerónimo, eh, Supermacho y, su, y Máquina Salvaje Y ese, ese, ese debut después se, se duplica cuatro meses después Ya en 1989 en un cierre de temporada en la Arena México donde pierde la cabida la lucha estelar, era Fabuloso Blondie, un luchador gringo que hizo mucho tiempo, eh, temporada aquí en México. Y en la lucha semifinal, ese es mi debut, que es así, fue una pues, un cartelazo estelar, ¿no? Pues del lado de los rudos estaba Pirata Morgan, Faraón y Sangre Chicana. Para enfrentarse a Alfonso Dantes, Lismark, papá. Que, que ya los dos ya fallecieron también fallecieron? el hijo ya falleció no, no Lismar papá ah, nada más. yo pensé que no, Ay, hijo, el Junior el papá, no hijo. Hablado de mi papá ah, ya, Alfonso de antes ya falleció Lismar papá ya falleció y tu servidor ese fue mi debut en la Arena México como técnico, como técnico entonces contestando tu respuesta todos los luchadores tenemos o al menos quien se considere hay dos varias premisas que debes cumplir para considerarte un buen luchador o un luchador estelar en México haber luchado en la arena México esa es una Claro. aunque sea en la primera ¿eh? aunque sea en la primera o segunda pero si luchaste en las estelares mejor y que normalmente un luchador estelar tiene que manejar las dos facetas en algún rudo momento de tu etapa de, de ya sea de inicio fuiste rudo fuiste técnico y después demostraste que también lo pudiste hacer ¿no? y si fuiste campeón en las dos todavía mejor. Y eso se da con todos. Se dio con Alfonso Dantes, se dio con Ringo Mendoza. Bueno, Ringo no, Ringo no luchó de rudo. Sí, pero pero te perro te aguayo, sí, perro aguayo sí, Atlantis ya lo hizo, el Villano, no se diga. El, el finado Rey del Beautiful. Eh, Emilio Chávez también Chavres fue técnico junior. en el fue tu compañero, Fueron campeones juntos. ¿no? Tuvimos un, un, un. de parejas, de juniors, un torneo de pareja de juniors sí. y se las ganamos a todos. Sí, así es.
2: Eh. Este, manejaste las dos facetas, técnico y rudo pero ¿cuáles fueron tus, tus mayores eh, enemigos siendo técnico y siendo rudo?
1: Yo creo que técnicos fueron realmente pocos pero sí, sí sí tuve um, por ejemplo aquí un luchador eh, de la arena cuando todavía estaba yo aquí de local los cuatro meses que duré nada más aquí eh, por ejemplo la araña, era, era un luchador que era muy conocido aquí, muy famoso, local 100% no y el asesino negro ese hombre fue fenomenal y luchó hasta con el santo, ese hombre, nomás que siempre vivió aquí. Ya en México, como técnico, pues yo creo que La Bestia Salvaje y Javier Cruz, yo creo que fueron los dos más importantes. Los dos importantes. Enemigos más Y ya, ya como rudo, pues inmediatamente pues, fue el Rayo de Jalisco. Ajá, Rayo de Ahí, Jalisco. de hecho, ahí inició el cambio mío hacia decidirme a ser rudo. Después, pues obviamente, pues ya entró Atlantis, dos caras, el brazo de plata, todos los pesos pesados.
2: Ajá. Canec.
1: Los extranjeros México, que llegaban, llegaban puertorriqueños, me acuerdo mucho, ah, qué lata con los puertorriqueños. Son <risa> <risa> <Sus> vecinos, <risa> son tus vecinos, ¿no? De, de, no, tú no, eres no, de no. Dominicana, ¿no? No, de yo soy venezolana, venezolana, yo estoy muy abajo. Ah, okay.
0: <risa> no me río porque sí, son latosos. <risa> ah, pues no, no, sí, no, sí no, son latosísimos. <risa> y
1: aquí los teníamos que lidiar, bueno, este, con, y el, yo creo que uno de los mejores... Este, pues Miguel Pérez, uno de los mejores puertorriqueños en, 1998, en, 95, en octubre del 95, eh, le ganó la Caviera en la Arena México. Yo creo que ese fue el top Apolo. con los extranjeros.
0: Eh. Pues tenemos una hora co con mucho material que hablar, creo que nos Adelante. tenemos muchas cosas que contar. Actualmente, vamos a seguir hablando de toda tu trayectoria. Actualmente, ¿qué estás haciendo para que la gente pues más o menos sepan? Porque además de ser un excelente profesional en lo que es la lucha libre, pues también eres un empresario. Cuéntanos un poco lo que estás haciendo.
1: Sí, pues mira, normalmente eh, uno de luchador a veces siempre ya te vas haciendo viejo en la lucha y siempre a añorábamos muchos, ¿eh? luchadores, pues, tener un ring entonces mi hermano y yo empezamos, mi hermano ya más retirado ya más aquí, y empezamos por ahí a hacer un rin no nos gustó, lo vendimos, hicimos un segundo <risa> rin nos, nos gustó eh, total que ahorita bueno, tenemos tres rines entonces empezamos a, a, a esa situación de hacer de repente algunas funciones eso me lo permitió a mí hacerlo porque del 2003 para acá me piden, eh, que yo decido cambiarme del, de la Ciudad de México hacia Guadalajara, regresar acá a Guadalajara, y me piden ayuda en la cuestión deportiva de la arena Coliseo de Guadalajara en lo particular inicio un año en la cuestión deportiva y al final del 2004 me quedo con toda la administración de la arena y lo hago por 15 años no, eh, eh, ajá, eso me retira a mí un poco también como luchador profesional, entonces ahí me llega el, el know-how y el todo de, 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 de no solo de verlo por la parte de luchador, sino también verlo por la parte empresaria, ¿no? claro y montar funciones, pues ahí se tienen que montar entre 110 y 120 funciones al año en una arena así, entonces es muy intenso y bueno, por ahí empezábamos ya a hacer funciones externas también y con la cuestión de los rines para 2008, cuando fallece mi padre, mi hermano y yo decidimos fundar una pequeña empresa de lucha libre y le pusimos Dantes Lucha Factory en honor a él el logo y todo pues es, es en honor a él y hacemos pequeñas funciones en, en municipios cercanos, dentro de la ciudad, desde fiestas infantiles hasta eventos mercadológicos para marcas grandes, refresqueras, cerveceras, eh, y desde la fiesta de un niño de 7, 8 años hasta te, con, pegarnos ahí con marcas grandes, ¿no? Hacemos todo ese tipo de, de eventos, ferias de municipales y todo ese tipo de cosas. Muy buen show es, es el que, el sí. que,
0: el que brindan, lo digo por experiencia, tuve la oportunidad sí, de, tú lo viste, de, ¿no? de, sí, de contratarlo y de verdad que es excelente, son muy profesionales. Eh, creo que el paquete que, que, que ofreces es tan completo que la importancia, ¿no? de tener, pues, una ambulancia, paramédicos... Y hasta eso, lonas publicitarias hasta, llevamos, ¿te sí. acuerdas? Sí,
1: sí, pero es, eso es cierto. Y luego viene, viene una cosa que, por ejemplo, a veces mucha gente, aunque nos contrate, no lo sabe, pero uno trata de mantenerlo. Yo, desde que entré en la arena, en 2003, voy a regresarme un poquito para, para abundar en ese comentario, yo dije, bueno, ¿qué voy, ¿qué voy a hacer ahora yo si voy a manejar a los luchadores? Dije, número uno, no voy a hacer lo que no me gustaba que me hicieran. Y número dos... El que va a pasar aquí a niveles más altos Pues es el que tenga talento Simplemente no es por compadrazgo, No es por amigo Y ese tema pues obviamente lastimé Sí evidentemente a muchos luchadores Pero beneficié a muchos más Sí. ¿no? Evidentemente el beneficio fue para los que tienen talento Entonces empecé a hacer un reacomodo Y eso yo sabía que dentro de un vestidor El luchador te sientes a gusto Porque sabes que si entrenas Que si te cuidas, que si mejoras Vas a tener un premio no porque seas amigo del, que, del como promotor. Como tiene que ser. Como tiene que ser, porque yo dije, como luchador, a mí me funcionó así, yo así lo vi y yo eso voy a replicarlo. Entonces, eh, en nuestra pequeña empresa, pues también lo hacemos. Se nos acercan muchos muchachos de repente que sí les decimos, ¿sabes qué, hijo? este Sigue entrenando. Eh, pégale duro un año, vete vete todavía, como por ejemplo, cuando estaba Gran Cochís, vete un poquito a entrenar con el Gran Cochís, te recomiendo esto, te recomiendo aquello y nos vemos en seis meses, a ver qué te parece. Nos vemos en un año, a ver cuánto has mejorado. Porque si de repente improvisar o hacerles creer a algunos muchachos que sí sirven para lo profesional, cuando no están todavía al 100% preparados, pues lo único que vas a lograr es una decepción de del público que los ve.
0: Total. Y quizás lesión. hasta
1: una lesión de ellos. Y es triste encontrar muchachos que en su primer año de, de intento de ser profesionales tengan una lesión grave de rodilla o de lumbares o de cervicales que ya no te va a permitir... Avanzar avanzar y que por lo menos dure unos 15 años no Que sería lo ideal de que un luchador profesional dure por lo menos 15 años sí, Claro que sí
0: eh, Apolo, tenemos saludos de Gerardo Viedo Dice, estamos escuchando su programa Saludos al gran Apolo antes Excelente programa, un gusto estar viendo su espacio Saludos Cuautemoc Gerardo, donitos. muchas gracias Georgette, Un saludo Fabiola López, saludos, escucho tu programa Saludos, un gusto estar viendo este maravilloso espacio Saludos a Giorget, saludos a todos Héctor Rodríguez escuchamos su programa en Zapopan Apolo está excelente el tema, Jorge está de lujo, de verdad saludos a Zaperoqueando, pues muchas gracias, Regina Valdés, saludos a Zaperoqueando estamos viendo aquí todo su programa, está buenísimo el tema, es que aquí pues gracias México, a la orden, pues, aquí es que te digo a quien no le gusta, es más, a las mujeres les gusta más la lucha libre que a los hombres puede ser que sí, sí, yo, yo las vi estaban eufóricas ¿Sí? <risa>
1: Sí, Ay, pues es también y bueno es que la lucha llega a todas las edades y a todos los géneros sí. y como son tantas las personalidades de repente de los luchadores al menos es otra de las cosas que yo trataba de decirles no 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 imites imita Ajá. las cosas buenas claro pero tu personalidad y tu y tu eh, carácter o tu gimmick como le decimos nosotros tiene que ser único o sea a ver qué te gusta Original, ¿Qué, con qué ¿no? te sientes a gusto y eso también hace que llegue a un público. Hay luchadores que, evidentemente, llegan más al público infantil, otros que llegan más al público adulto, o otros llegan mucho más al lado Las femenino
0: sí. y
1: otros más al lado masculino también. ¿no? Es que es
0: como un desestrés, ¿no? O sea, estás sí. ahí como que sacas toda esa furia, ¿no? El FUA que dicen. La lucha <risa>
1: tiene esa catarsis que no tienen otros espectáculos porque interactúas. El, el, el luchador interactúa mucho con el público. Es cosa de que comentábamos ahorita un poquito fuera del aire que la televisión nos ha quitado un poco es, 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 esa sensación. Es, yo creo que es el único espectáculo, quizás en las carpas antes de donde había los monólogos y los, los um, comediantes y que sí interactuaban con el público y le tenían que contestar a la gente porque les gritaba alguna tontería. Eh, hay, hay pocos espectáculos. Tú vas al golf, al tenis y esos lugares elitistas, y, y hay momentos que tienes que estar callado o te sacan de ahí sí. y te indican con una banderita cuando ya puedes aplaudir y, y gritar. Eh, el fútbol, pues sí, puedes gritar y hacer lo que tú quieras ahí, y gritar y todo eso, pero no interactúas. El futbolista rara vez voltea hacia la tribuna. No existe ese contacto. Con no hay con contacto lucha. visual. Yo tenía gente que pagaban boletos en primera fila ahí en la arena. Y me decían, somos aficionados al fútbol también, dice, y pagamos este palco, y estamos pues, muy cerquita de las bancas de los jugadores, y yo llego y tengo al, al entrenador y a los suplentes ahí a unos cuantos metros y les grito y les digo hasta de qué se van a morir, y no voltean a verme. Dice, en cambio, llego aquí a primera fila, a la arena, y al primer luchador de la primera lucha dice le refresco el 10 de mayo y Apolo dice se voltea y me la contesta tan sabroso no. que me siento importante dice yo aquí en primera sí, fila atendido, ¿verdad? atendido con una mentada de mamá bien sabrosa del rin para acá dice entonces ya me sentí importante dice, esa parte es muy padre de la lucha libre esa Jorge, parte es muy padre. Jorge
0: de la Cruz nos manda saludos saludos Jorge eh, Angeli, bella, mi hijo hermoso, un besote, gracias, amiga Saludos a Magliana Araujo, Elidet Rizo, saludos Méndez, Mendoza Arturo, saludos a Polo, uno de los mejores instructores de la Academia de Policía de
1: Tlaquepaque no, es cierto. Bueno, esa es otra historia ah, no, que
0: no sabíamos esa faceta Esa, esa faceta
1: también la, la, la hacemos Tengo un amigo que es muy aficionado a la lucha libre y fue, y, y fue policía de Tlaquepaque por muchísimos años De hecho, a veces me ayudaba en la seguridad interna de la arena cuando todavía ni siquiera me obligaba el ayuntamiento a tener seguridad, yo ya Ajá. la ponía, un par de Ajá. años antes yo ya Te lo anticipaste. hacía. Sí. Y entonces cuando él se entera que ya estoy este, fuera de la arena, y bueno, aún así con la pequeña empresa de lucha de, de antes Lucha Factory, eh, me invita a dar clases yo le digo, ¿estás loco? ¿Yo qué voy a hacer una academia de policía, no? <risa> y, este, y me dice, no, es en la academia, en específico en la academia, con los cadetes que se están formando. Y quizás con algunos cursos de, de actualización y todo, y exclusivamente acondicionamiento físico y defensa personal. Entonces, bueno, pues ya le, le puse ahí un poquito de atención y empecé a hacer eso este, en el 2016, inicios del 2016 para acá, y ahí he estado sí, pues las si mañanas. No sé la sí, hacer. las mañanas tengo ahí cuando hay alumnos, pues ahí los atendemos. Obviamente enfocado hacia la actividad de seguridad pública, ¿no? Pero la parte de atlética que uno aprendió, pues sí les sirve, Sí, sí le sirve claro, a los, a los luchadores claro, mil sí.
0: Mancillas camancillas dice saludos qué tiempos aquellos que es, no que...
2: perdón es que es mi mamá ¿Ah? <risa> ella, ella nos inculcó él, eh, ella nos llevaba a la arena a la arena coliseo de aquí de Jalisco nos llevaba bueno también llegamos a ir a la arena Jalisco que era una claro arena pequeña, es la segunda de... y y después nos llevaba a la arena coliseo ahorita que dijiste me acordé este eh, y era, ella era ruda de corazón eh
0: Sí. Ruda, ruda, era, de las que gritaba, era de las que gritaban, y... se
2: las rayaba y todo y a veces o sea, se, ol... se, le, se le olvidaba que nos llevaba, nos dejaba y ya estaba ahí en la orilla del ring gritando y los hijos se le olvidaron ¿no? se, lo, se le olvidaba que llevaba hijos sí. esa
1: parte que acabas de decir es la otra parte que tiene la lucha, es muy padre porque se va traslapando todas las generaciones sí, normalmente totalmente. ves padres jóvenes llevando a sus hijos o tíos llevando a los sobrinos y a los hijos a veces revueltos porque es muy común también ver un grupo de 5 o 6 adolescentes con un solo adulto porque de repente en la reunión familiar, el domingo, no sé, de repente, pues que fulanito el tío mayor los lleve. Y pum, se van. Y, y de repente se ven las familias completas. Pero es muy común a veces de repente ver a un papá con sus dos hijos y dos sobrinos. Ajá. Y, 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 y llega y es un orgullo que ese papá, joven quizás o, o viejo, como sea, y llega y dice, es que a mí mi tío me trajo, mi abuelo me trajo, mi padre me trajo, alguien lo trajo. sí, Alguien lo llevó y pues lo mismo está haciendo, ¿no? Entonces esa parte de herencia a los chavos... Es, es padre. Sí, es, es como, eh, como cierta parte del folclore mexicano, ¿no?
2: La, la lucha libre ya como que lo tienes bien arraigado. Y es algo, al menos a mí me llena de orgullo y, y me gusta mucho. Le, le enseñaba yo a Jordi en mi, en mi carro, traigo una, una, máscara en el, una máscara en la cabecera. Bien. Este, antes traía cuatro, pero mis hijos las bajaban. <risa> y, y ya la, la última que sí no las dejé que tocaran, eh, de un compañero tuyo de 100 caras. Ah, ok. Entonces esa sí ya no la tocan, pero... Tenía cuatro y a veces las cambiaba Porque ya me desaparecían una Y pues compraba otra y la cambiaba
1: pero así es parte Sí, sí, la lucha están... nos identifica Es, es impresionante ver en, 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 en estadios, que en algunos sí dejan En otros ya no, pero aún así Cuando los estudiantes que se van de viaje A, a Francia, Alemania eh, um, Inglaterra Esa parte de, de, de Europa Les encanta y piden que les lleven máscaras Oye, que aprovechar para
2: más que cosas. Apolo nos regale sus redes Para que lo puedan contactar o, Sí, con, eh, sí
0: si quieres las puedes decir ahorita sí, Igual adelante. al final pues lo afianzamos Igual también las redes del programa Para que también le den me gusta la página Muy eh, importante muy import <risa> Pues empezamos con las del programa Muy, a ver muy cuáles importante, si sí, nos pueden conseguir en Facebook De hecho este eh, programa se está transmitiendo Ahorita te mentí Apolito, Ajá. te mentí, Apolito <risa> en se en está transmitiendo en vivo. Mírate,
2: pero voltea esa cámara. Eso de es que no está, está, está viendo la, la, las
0: piernas, y ah, la, mira, pero sí le gusta saludar. Sí, bueno, nos pueden encontrar en Facebook eh, como saperoqueando. Por favor, den like. De verdad, subimos Zaperoque. contenido bastante interesante. Tenemos invitados de la talla de Apolo Dantes. Y ahí pues estamos subiendo información, de verdad que está bastante buena la página, ya sabes, Apolo, ahorita para que le des. Sí, cómo no, sí, con, con gusto, claro <risa> y que Y sí para lo que por supuesto compartan esta transmisión, tus re tus redes sociales, no sé si también tienes de Dante's Factory. Sí,
1: así es, eh, en Lucha, nos eh, para la página oficial de, de Lucha, es Dante's Lucha Factory en Facebook, en, en Twitter también. Y las personales es Apolo Dantes, así de simple, en Instagram, en Twitter y en Facebook como Apolo Dantes. ¿Y las las mías en, en Facebook es Temoc
2: Arellano. En, en Twitter, yo también uso Twitter. Y oh. ya, ya le di ahí seguir a la página de Apolo es, es Cuau-Arellano. Y en Instagram también es Cuau-Arellano.
0: Perfecto. Bien. Las tuyas, Apolito, para que te sigan todas tus fans. Me imagino que ya traes un montón de fans detrás de ti. No te hagas, ¿eh? Con <risa> ese tamaño y ese cuerpo, me imagino que más de uno anda ahí. Ay, ay. <risa> o no. ¿Cuáles son tus redes sociales? José Luis amezcua no. José Luis Amezcua. Ok. el chico guapo, altote que vean ahí, ese es, el, ese, es. ese es. <risa> En Instagram, en Facebook, en donde, en todo, tiene, está activo en todas las redes sociales. Eh, cuéntanos, Apolo. Eh, Háblanos un poquito, yo tengo curiosidad, la verdad ¿De qué? A ver De eh, las máscaras, o sea, tú nunca luchaste con máscara, ¿no? Porque creo que hay como dos, dos en,
1: Entrenando sí me las puse, pero es muy incómodo la Es verdad. muy incómodo, sí. ¿verdad? Sí
0: Y llevas un poco más de ventaja sin máscara, pienso yo Tiene
1: sus vertientes, ¿eh? ¿Sí? Tiene sus, sus dos cosas, pero es parte de la lucha libre ¿eh? Las máscaras es algo que debe existir Yo sí mm. estoy totalmente de acuerdo Pero deben ser muy bien hechas al tamaño, es como un guante los, la distancia de los ojos, la nariz, la boca Y que vaya de acuerdo al diseño ¿no? Hay unas máscaras preciosas en México Muy bonitas Hay otras que sí de repente sí se, se avientan ahí ¿Quién te la diseñó? ¿verdad?
0: Sí, Pero no, Es, es una parte
1: importante también de un diseño Hay chavos muy creativos que diseñan Se han hecho concursos Por ejemplo, me acuerdo muchísimo Las máscaras de Averno y Mephisto este, Las hizo un chavo que es daltónico Ganó un concurso y sus dibujos eran evidentemente a lápiz blanco y negro. Y le ponía nada más en su mente o alguien le ayudó, no sé, le ponía rojo y ponía una, una flecha donde iba el rojo y, y así. Y ganó. Oh, Ese muchacho ganó. Qué
0: increíble. Ganó. Sí. Qué increíble. Eh, Ahorita tienes eventos eh, cerca, ¿Algún, algún evento de repente haya... Público, vale la redundancia, que no sea tan privado de uno de los que te contratan para que la gente también, es que yo soy muy partidaria de que de que está excelente esa alternativa de alquilar un ring porque creo que es un show completamente familiar, Sí, claro. a mí, a mí me pasó que cuando te contraté, de hecho, espero hacer una fiesta en grande y contratarte Con porque es un show que de, disfrutan desde los más chiquititos sí. hasta la más viejita,
1: la lucha es muy incluyente muy para incluido, todas las edades. Totalmente. Sí,
0: sí. sí a veces, pues, el, el lenguaje es un poco eh, elevado.
1: Claro, sí lo es. <risa> es es, es, pues, este, es un, una catarsis y hay gente que se ha sorprendido de la abuelita, que nunca la habían oído decir una majadería o una mala palabra, sí. y ese día la dijo.
0: Y ese día la
1: dijo, ese sí. Y le salió y lo dijo. Si es en esa, hay papás que les dicen a los hijos, ok, te dejo que digas tres o cuatro majaderías solo en la arena. Si me prometes que en la escuela no lo vas a hacer y en casa tampoco lo vas a hacer. Y creo momento. que ese es padre también. Entonces claro. nos van marcando límites, ¿no? Que ya mi padre me dice, bueno, en la arena sí puedo decirlo porque claro. de ahí se trata, en la escuela no en casa menos. Entonces, eh, creo que eso también es un parte de, de cultura y parte y, de... Y, y ¿no? de la
0: confianza también que le den a los, a los chiquitos. Pero sí es
1: muy incluyente. Hay muchos espectáculos que, que pues no lo son. Son, son muy, muy perfilan a un sector de la población. Un cantante, pues bueno, evidentemente uh -huh. el, el tipo de música, las edades, todo eso, ¿no? El mariachi a algunos les gusta, la banda a otros les gusta, los norteños. Es difícil de repente un, un espectáculo. Pues tú llevas por ejemplo un payasito a una fiesta. O a sea, la mitad le cae gordo, sí. está ahí con cara de que ya, quiero hasta acabas acabas? ¿no? O los, los mismos, mismos
2: niños se pueden asustar,
1: ¿no? Y los niños, hay un niño llorando porque uh -huh. se, se espantó, sí. y, y los demás pues sí están felices, ¿no? Entonces ahí como que secciona mucho, y hemos ido a fiestas desde bodas, y siete años, ocho años, primeras comuniones, y todo eso ya hemos llevado lucha, sí, y, es. y incluye, incluye, sí, ves gente que en su vida había ido una arena, y sí con cara de que, ¿y esto qué? Y de repente empiezan a llegar a tocar el ring, les llama la atención tocar las cuerdas, el rin nunca habían acercado tanto a un área de combate y cuando ven salir los luchadores, inmediatamente la lucha tiene esa ventaja que inmediatamente empatizas con uno y odias a otro.
0: Sí. Por Total, lógica. Totalmente. Por lógica,
1: o sea, sube a algún luchador y te cae gordo. Entonces eso te empieza a generar emociones, pero sube otro que te cae muy bien. De sí, que, por alguna razón no lo sé los colores la máscara la edad la cara la actitud, actitud veto tú a saber qué pero eso existe en la lucha libre no entonces eso genera eh, también discusión genera pasión y tú por qué le vas a ese qué te pasa no pues es que es el que entonces ya hay rivalidad también entre el público y, y si son familiares pues más no sí,
0: pero eso es lo, eso es lo lo agradable lo chévere de la situación también hay momentos eh, de tensión, digamos, triste, ¿no? Porque sí se pueden llegar a lesionar muy fuerte. ¿Te ha tocado de repente algo cercano, alguna experiencia cercana de alguien que sí. se haya lesionado o peor aún haya fallecido? O, o Afortunadamente, hay... falle,
1: eh, muertes no. no Qué no, bueno. <risas> no. Bueno, verlas y enterarte de ellas y dónde pasa y todo eso. Sí, pero no en, en el ring. Porque es un fenómeno que los luchadores que han estado en el ring, ...les ha costado mucho después psicológicamente superarlo... inclusive sus carreras se han ido un poco hasta hasta abajo... ¿eh? Ah. ...los luchadores que estuvieron en contra de ese personaje que murió... ...y te hablo desde el año setenta y tantos... ¿eh? ...que fue de las primeras veces que murió sangre india, oro... ¿no? Oro. Oro, dos, ...los dos de aquí, los dos de Guadalajara y los dos de veintitantos años... Sí, Chavos, ¿verdad? ...muy jóvenes, muy jóvenes... ...y los luchadores que estaban contra ellos... No, hombre, el caos me acuerdo y mano negra cuando, fue cuando murió oro... De meses en la Arena Coliseo del DF les gritaban asesinos, la gente, y si les sucedió, ya es que ellos sí se sentían mal, ¿no? Pues es que yo no claro. lo maté, o sea, claro. sí luché sí contra él y le lo puse esperado. unos trancas, pero no lo maté, o sea, si sí.
0: claro. sí. claro, sí, esa parte sí es pesada, es, es pesada y creo, pero que es algo que psicológicamente tienen que estar conscientes de que deberían manejar porque es algo que puede pasar, o sea, lamentablemente sí, no todos es muy sabemos. común,
1: no, no es muy común, pero sí, se sí puede
0: pasar.
1: Ha habido más muertes en el boxeo en las carreras de autos y todo que en la lucha pero sí ha habido en la lucha sí. eh, lesiones es más común sí me ha tocado ayudar a compañeros con hombros Luxa fuera ajá, codos codos fuera dedos rotos el, inclusive yo tengo este dedo roto con una lucha con el vampiro en Monterrey sí. no león se ensartó y fíjate fue algo bien simple en en, una, en ropa en, eh, traía un pantalón ese de alguien tipo así muy japonés con muy grande el pantalón de licra y, eh, y se me ensartó el dedo ahí oh. en un giro y, y se, se voló y botó el dedo. Oye, si a, mí, yo,
2: yo, a mí me duele cuando me pego en el dedo chiquito en el pie, en el, el sillo A todos nos duele. <risa> la, eso, la de la cama, ¿no? Yo a no sería todos. luchador.
0: Oye, y una pregunta muy íntima aquí, familiarmente, ¿si ¿Sí pega duro? ¿Sí? Qué mi qué? Él dice, sí. Fíjate Pobrecito, yo... no me gustaría ser hijo de No, no,
1: no he sido un papá pegón. ¿No? El, yo he visto... Me juego hasta... a veces jugamos bruscos sí, y cuando estaba más chico, pues sí, evidentemente podía dominarlo más. Ya a raíz de que empezó a entrenar lucha amateur y luego un poquito de profesional, pues ya... Y con claro, ese entonces, tamaño, pues ya está difícil ya no. dominarlo.
2: No. Yo he visto en otras entrevistas o en otros, en otros programas donde el luchador le da un raquetazo a los entrevistadores. Aquí no lo vamos a hacer. No. Con seguridad. Es muy común, es, es muy común. De lo repente llegas. Eso, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Luego lo confunden porque le dicen un pierrotazo. Y eso no es un pierrotazo. Pierrot pegaba en la boca. Ajá. Porque era el rey de hablar. Entonces, él callaba a los demás dándoles en la boca. si sí es un manás el bocasas Pierrot. Porque ya como hablaba, ¿eh? Y, se, y, se, y fingía ser puertorriqueño, se fue a vivir. Era, es mexicano, pues, de, de Cuernavaca, pero... Y un saludo para él, está en encima de ruedas, ahorita. Sí, está estaba, estaba muy mal, le dio una embolia. Y fingía ser puertorriqueño, él se enamoró de Puerto Rico y todo, y llegué, y, y él hablaba nada más, y él solo era lo único que quería hablar. De los demás los callaba y les daba en la boca. Pero ese Ajá. es el pierrotazo. El que tú dices, en el argot de la lucha se le dice un raquetazo. ¿Un ¿Raquetazo? Sí, un golpe con la mano abierta. Sí, en el pum, pecho. Al pecho.
0: A mí me daban muchos raquetazos cuando era chiquito ya ah, de, sí de más grandecito también papás, me da, ¿no? sí Raquetas, yo creo que eso no nomás en la lucha libre, en muchas cosas también eso sucede. Sí, eso sucede. Fíjate que tenemos muy buena audiencia, Apolo Isabel Mendoza, saludos, estamos escuchando su programa en la Ciudad de México. Es un gusto estar mirando su programa aquí en la arena México, todo un idilio Apolo.
1: Ah, gracias, gracias Isabel.
0: <ríe> Saludo Luna Vargas, George también le entra a las luchas, pues a veces amiga, ahorita al ratico vemos. Luna es una compañerita aquí, está aquí afuera Ahorita la vamos a hacer pasar para que también okay. Comparta Valentín García, saludos a Polo
1: Gracias, ¿Te es difícil
0: dejar los rines?
1: Sí eh, Sí, obviamente porque es algo que te gusta Pero cuando me hacen esa pregunta yo les digo Que ya no tanto porque al final eh, Pocos Dos cosas que te podría contestar Con eso, una, que muy pocos Yo creo que casi ningún luchador brincó del ring A un escritorio y manejar una arena y una arena grande, no, sí, una arena no, cualquier... pequeña. Esa es una. Esa parte me, me llenó mucho y sobre todo de todos los luchadores que yo pude hacer. Es decir, de a los que yo les puse el nombre, a los que realmente les di el talento, a los que realmente les di oportunidades, a los que realmente... Y las aprovecharon. Híjole, esa satisfacción es, es comparable que cuando, como cuando ganaste un campeonato. Y regresando ya a mi, a mi carrera... Eh, fue algo que decidí hacer, dejar un poco ahí de lado truncados los estudios, de la licenciatura y todo, por empezar a viajar y hacer. Pero conocer México, como lo conocí, Japón y todos Estados Unidos, pero sobre todo México, conocer las sierras, todas las huastecas, todos los caminos difíciles de México, pueblos que ni se imagina uno que existen y las ciudades grandes, evidentemente. Esa satisfacción que me deja la lucha me, me agrada mucho, yo pues, no tendría con qué pagarlo. El haber tenido campeonatos, el haber luchado arriba del ring junto con mi padre dos veces, aunque sea, y el haber sido luchador estrella, me deja pleno. O sea, cuando en el 2006 ya tuve que tomar esa decisión, que fue la última vez que luché en la Arena México, uh, sí te duele, pero no, no lo añoras satisfecho? ya tanto. Sí, satisfecho completo, digamos. Y todavía pues si, sigues pegado a la cuestión de la lucha libre, ¿no? Sí, ya de otra forma. Hay que entender, sí. yo pienso que en, el, en los, todos los ámbitos, hay que entender tu momento, sí, tu faceta, en dónde estás, ¿no? Si ya quieres llegar a un, a un ámbito de la lucha ya grande porque no quisiste entrenar a los 16 y quieres llegar a los 30, pues estás desfasado. Entonces hay que hacer las cosas todas en su momento, ¿no? Eh, ahorita ya nos toca estar fuera, este, dándole ahora clases a los cadetes para la policía, algunos muchachos de lucha también que, que se acercan y también por ahí de entrenamos lucha libre. Eh, esas cosas este, de repente son, 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 son las que tienes que entender que es el momento, ¿no? Oye, Pablo, ¿es, ¿es difícil pelear contra un luchador ya veterano
2: hablando de alguien de 70 años, no sé, un mil máscaras? Eh, eh, sí, sí si lo es. De, de tener esa, ese, como el feeling de no
1: lastimarlo, de saber que no le Sí, puedes... hay un respeto, claro, porque son, son... A mí me tocó, ahorita que dices eso de un luchador grande, me tocó obviamente luchar contra mil máscaras. De hecho, hice un campeonato con él en, en Japón. Y aquí en México me tocó en muchísimos lados, con Tinieblas, eh, con Canek. Te digo Pero que eran te, luchadores te, te independientes, tienes, te... con El Hijo del Santo, con Blue Demon, todos. Pero el, 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 para tu pregunta, yo creo que te quiero comentar esta anécdota. Una vez fuimos a Monterrey y le hicieron un homenaje al Cabernario Galindo. Ajá. Te hablo que eran como los 90, 91. Y lo convence el promotor de Monterrey de subirse. De luchar, pero no en ese momento. Le saca una fecha como para 3, 4 meses después y lo programa. Y se traen al gorila Flores y al gorilita Flores Jr. Y a luchar al Cabernario Galindo. O sea, imagínate, el real Cabernario Galindo. No, pues ya uh -huh. de la
2: época del, del Santo Jordi, Sí, eh, así un... es,
1: de los años 30, 40, 40 más o menos. Y nos toca a Ringo Mendoza, Atlantis y a mí ser sus rivales. Yo muy joven, yo tenía dos años, tres cuando mucho de profesional. Ajá. Y a Ringo y Atlantis pues ya más maduros. Y nos toca tres luchas, Monterrey, Laredo y, y Matamoros, en la frontera contra él. Entonces para mí eso no se me va a olvidar, o sea, jamás.
0: Son experiencias... Jamás.
1: Con una leyenda te, de ese tipo. Sí, una O sea, era, es una, era una leyenda vivienda. Y todavía se mantenía delgado. Sí, evidentemente, no con la condición, no, no con todo yo, eso. La, la, Atlantis se reía mucho. Ay, sí, <risa> como en las películas, que nos va a sacar el clomo, cloro, cloroformo, que no sé qué. Y la, la arena de Nuevo Laredo es, es de madera. No sé si todavía exista, el, el coliseo 2000. Es es de madera. Todas las gradas son de madera y es, es abierta. Porque es tanto el calor allá. Y, y se hace muy noche, ya la lucha es como no y media, empieza. Entonces, estábamos en la esquina ya al momento de la lucha, yo lo veo que se baja del ring Eso en Monterrey no, no lo hizo Porque era la plaza de toros Y el, los vestidores quedan lejísimos Pero como hay una arena pequeña Y se baja, y está luchando eh, Atlantis con el gorila Flores Y se baja el cabernario Y regresa, y lo veo con la toalla blanca en la mano Y yo en la esquina le grito, Atlantis Abusado, que ahí viene el gorila clor... no Y él estaba de espaldas a los vestidores Tenía una llave de frente a mí, pero de espaldas Al vestidor de, lo, de los rudos y pues que se sube con el cloroformo ¿eh? sí se subió con él, es real y intentó, digo obviamente es fuerte en ese momento y todo, pues no, no pudo ponérselo de, en la máscara ah. pero él subió con él y, y me consta porque el viento, era una arena abierta el viento llegaba me y olías olías arriba del reino, la, la sustancia Dios. del cloroformo
0: Atlas Arellano pregunta si nunca peleaste con el solitario
1: no, con el papá no con el junior, con el junior sí eh, con, mi papá sí se dio unos entres con el solitario y mi tío Alberto Muñoz también, y indio Jerónimo también. Todos ellos sí les tocó esa época del solitario. Un personajazo y un, un, un ídolo de la, de la lucha. Se fue pronto también, cuarenta y tantos años.
2: Oye, Paulo, ah.
0: bueno, no, no, ahí, ¿cómo, no. ¿Cómo
2: es el ambiente ya entre luchadores? Digo, hay eh, rudos y técnicos, pero ya abajo, ¿cómo es el ambiente? ¿O, o de veras sigue el pique abajo? ¿O, o se ven como.? Sí ha habido, te voy a ser sincero,
1: sí ha habido pleitos en los vestidores, claro continúan, hay que detenerlos inmediatamente pues se pueden lastimar grave ¿no? arriba del RIN ha habido también intentos de hacerlo ya muy personal pero siempre tienes que recordar que alguien te contrató que trabajas para una empresa o por lo menos si eres independiente pero en ese momento estás trabajando para un empresario que te contrató y dentro del ámbito de la lucha libre pues no es bien visto ni el público ni el empresario que hagas un pleito callejero tipo callejero por una cuestión personal y te salgas del profesionalismo, ¿no? no es, es, de hecho hasta el público que asiste mucho a las luchas chifla en ese momento.
0: Claro, no es ético. No
1: es ni nadie paga por ver eso. No, pues eso lo, un sábado afuera no, de una cantina lo puedes no encontrar ves. ahí gratis. Sí, sí así pasa. Pero sí ha habido casos
0: que mucho? se han tenido
1: que resolver en un gimnasio, sí, <risa> sí, como no, la puerta cerrada, ahí sí se vale. Pero, pero ya se ponen algunas reglas, me imagino. Claro, claro. Y testigos.
0: Eh, Apolo, eh, peleaste mucho, fuiste muchas veces a Japón, ¿verdad? ¿O cuántas veces Cuatro, fuiste?
1: En, en particular cuatro Me hubiera gustado el, ir más, pero fui cuatro sí? cuatro giras
0: Cuéntanos más o menos alguna anécdota ¿El público es igual a, a, a lo que te tocó vivir aquí en México? ¿Cómo, cómo sentiste el, el, el público más que todo? De... Porque siento que es parte importante de lo, sí, que, de lo sí. que es la lucha, ¿no?
1: Antes de platicarte cómo es, más o menos para hacer un contexto mundial Hay tres grandes estilos de lucha libre en el mundo okay. Los gringos o los americanos estadounidenses porque también nosotros somos americanos eh, la lucha libre mexicana y la japonesa yo desde ahí te parto que ese es la, la, la los que lideran pues son los que tienen esos países son los que tenemos empresas antiguas de hecho las empresas más digo están en México de 90 años casi la de los gringos es como de 50 y los japoneses como de 40 y tantos y la New Japan y la old Japan a ser como de 40 y 45 una cosa así esos dos estilos los gringos está hecha la lucha para los gringos show business, soap opera es televisión, y es, pero así está hecha, o sea, yo la veo y la admiro también, hay cosas que ver. no la comparto, no menos yo siendo luchador y mexicano menos, pero sí les admiro ciertas cosas que hacen trabajé para ellos, entendí cómo es la televisión la lucha eso sería otro para otro programa entonces dejémosle la lucha de los, yo, de los que se apasionan y los quieren criticar, y digo, déjale la lucha es para los gringos, es para ellos y a nivel mundial a muchos países les gusta los japoneses, evidentemente es para los japoneses, lecha seca, recia, eh, muy parcos en su vestida, casi no usan máscaras, todos salen con un calzón negro, amarillo y de un color y tantán. O sea, ya ahora ha habido algunos jóvenes que han in innovado en eso, pero... Y la lucha libre mexicana, pues es para nosotros, Ros. tú me mencionabas hace rato las máscaras, tenemos máscaras prehispánicas, tenemos de, de astros solares, de animales, cualquier tema que te puedas imaginar, existe una máscara. Somos muy creativos en ese aspecto, para los equipos también somos muy creativos, para hacer llaves y contrayaves somos muy creativos los mexicanos y eso es lo que le da un equilibrio de no ser tan seca como la de los japoneses, tan recia seca, amarrada ahí en el centro del ring, ni tan... Exagerada, diría yo, como los gringos, o tan sopa ¿no? tan, tan como telenovelita ahí. Y, y es, tienen esa parte, ellos hablan media hora y luchan dos minutos, y nosotros pues casi no hablamos en el micrófono, luchamos media hora. Eh, y, y tan, tan hablamos luchando, ¿no? es lo que les decimos nosotros. Y Japón tiene un gran respeto para todas las artes marciales, todas, todas, incluida la lucha, y admiran mucho la lucha libre mexicana, saben todo de la lucha libre mexicana te conocen, este, desde luchadores que acaban de debutar en la Arena México se informan mucho, les encanta, los ves sentados en, la, en las arenas, todos con las laptops, con los celulares, sacando información de, de otros países que ellos les interesa y sobre todo México. Hay escuelas que se han hecho con luchadores japoneses y mexicanos en México para japoneses que vengan a aprender lucha a México.
0: Ese tema está interesante. Si, por ejemplo, alguien nos está escuchando, o sea, desconozco por eso te hago la pregunta. Tú que eres el profesional, si ¿sí hay un joven eh, talento que de repente siente que tiene ese, ese, ese don, ¿no? Porque yo creo que también se nace. Además de que tienes sí, que claro. perfeccionarlo, tú sabrás, ¿no? Si la platicas con tus hermanitos y ya sabes, ah, no, pues tengo unas tácticas, unas técnicas bien buenas. ¿Hay una escuela o algo en donde uno pueda dirigirse eh, y, y educarse para, para comenzar en este deporte?
1: sí la hay, ya no como nos tocó a nosotros que ya te, que llegabas al gimnasio del de, de Velasco y ahí desde cero ahí te enseñaba. Yo, mi recomendación ahorita para todos los chamacos, vamos a verlo por edades así rápido: si usted tiene un hijo o, es, o no, un chavito, nos están oyendo, de los 4, 5, 6 años en adelante, 4 quizás es muy chico, pero 5, 6, 7, hasta los 12, 14, yo les recomiendo lucha libre amateur, taekwondo, judo métalos a cualquier escuela que le quede cerca que sea más decentemente profesional, métalos a eso a esas edades evidentemente complementele con fútbol con natación, con bicicleta, con otras disciplinas para que sea siempre alguien que sepa hacer ejercicio y no se quede estancado en una sola cosa si quieren un año de judo y un año de taekwondo también no, no le estoy pidiendo que yo les digo no te pido que tu hijo se haga cinta negra en taekwondo pero por lo menos que entre a la disciplina que lo enseñen a patear, que lo enseñen a pararse y todo eso de los 12 14 15 años quizás ya puedas uh, hacer algo un poquito más de lucha amateur y lo mejor ahorita aquí en Guadalajara pues sería el code, ahí ahí es donde hay grupos grandes, hay grupos de niñas, hay grupos de niños y todo, ahí es donde podrían aprender ¿En más la code, lucha, ¿o hay alguno nada más el code 2. en, en, ¿En, en la que que no 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 este la, la normal Ah, no, normal. Calle no, 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 Magisterio, creo que se llama la Avenida Magisterio, al final de Calle Magisterio, Code 2, ah, en, en internet es que lo encuentras, ahí. Code 2. Code 2. No, normal. Y ah. ya para la profesional yo les recomiendo que sea de los 15 o 16 para arriba. Y si traen previamente toda esa instrucción deportiva, háganlo, inclusive el pentatlón. El pentatlón claro. militarizado los enseñan a hacer tumbling, que son las roa, rodadas o maromas, Ajá. y les enseñan disciplina, también funciona. Entonces, ¿por qué no? Les digo yo, llévalo al taekwondo toda la semana y el sábado al pentatlón. Y son disciplinas muy distintas y todo eso. Cuando ese niño a los 15 o 16 quiera eh, hacer profesional y te haga ver, eh, ya lo puedes llevar a un gimnasio. Eh, eh, desgraciadamente, gran cochiza ahorita, pues ya está enfermo, ya su vista ya no le ayuda, ya no está dando clases. Fue el que entrenó un poco con, con mi hijo. Eh, ya no hay muchos que entrenemos con el Diablo Velasco que puedan traer a esa escuela. Eh, mi hermano y yo de repente hemos hecho ahí por ahí un grupos, pero no tenemos un espacio adecuado para donde, donde estén ellos y, y donde lo hemos hecho está un poco retirado de la ciudad. Entonces se les complica para los muchachos. Hemos entrenado con algunos de ellos, pero sí es acercarte con alguien que te demuestre que por lo menos fue alguien serio la en la lucha libre, sí, que, que fue tenga. serio sí sí porque si sí hay de repente lugares donde sí los engañan, que en seis meses en un año los hacen Pero profesionales sí, ¿Y no has sí, pensado
0: no? tú en abrir, aparte de, 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 de sí, lo que eso. tienes de la empresa abrir esta rama? Porque precisamente lo que estás mencionando, tanta gente buena que ya no está en condiciones o se está retirando, tú pues te conservas muy bien, aparentas unos 30 todavía para, años Para
1: entrenador todavía sirva
0: Para entrenador <ríe> Te queda mucho tiempo, sí. entonces no has pensado de repente estaría muy bien. Sí, queda? sí lo hemos
1: pensado, mi hermano y yo, sí, pero te, es, necesitamos el lugar adecuado. Sí hemos pero, buscado por ahí en renta, pero las rentas son muy caras y el costo de en, enseñar a un muchacho es muy barato. O sea, tú un gimnasio de lucha libre les puedes cobrar dos, entre 200 y 300 pesos al mes. Por, entonces, de repente, pues... Tienen eh, que ser grupos más sí, grandes, Sí, porque si no, sino, tú rentas un lugar que te cuesta 10 mil pesos y, y, y pues no tienes ni para la luz ni para el gas, ¿no? Exacto. Claro. Sí, la, la intención sí la tenemos, pero no hemos encontrado bueno, ese entonces, lugar adecuado personas, y que sea céntrico porque... Pues sí. lo que sea equidistante para los que vienen de Tonalá, los que vienen de Tesistán, los que vienen de Tlajomulco, los que vienen... Sí. Entonces, de repente nosotros estamos muy pegados a Tesistán y complica para todo el resto de la ciudad, ¿no?
0: Claro, estaría genial que las personas que nos están escuchando y de repente estén interesados, pues puedan contactarte a través de tus redes para tú hacer como que tu, tu lista y de repente en virtud de las personas que, que tú veas como prospectos puedas tener esta iniciativa. Estaría muy bien. Sí. Eh, Miguel Flores, saludos, estamos viendo su programa en la Colonia Auditorio. Saludos a Apolo Dantes, está buenísima Gracias. la charla. Felicitaciones a Zaperoqueando, deberían durar dos horas. Saludos. Ok, Israel Dos horas Israel, toma nota Adolfo García, saludos Estamos viendo su programa en la Ciudad de México Aquí estamos viéndoles, es un gusto verles Saludos a Polo Dantes Todo un Gracias, icono un dentro del Pancracio Nacional Anaí Isa Saludos a Georgette Gracias A Cuauhtémoc, está saludos. buenísimo el programa Saludos a Polo Dantes, un gusto seguirles Familia García, saludos, Georgette, desde Alaska, saludos, está buenísimo el programa, deberían durar dos horas, ¿ya ves? ¿Quién vota por dos horas? Que dos manden horas, mensajes. Yo <ríe>
1: La próxima visita que sea de dos horas. Sí,
0: Apolo, bueno, nos vas a seguir visitando. ¿eh? Las qué? veces que
1: quieran, las veces que sea necesario.
0: Oh, sí, vas a hacer. No, no, no. Deberíamos hacer un programa a los tres, creo que ha habido buena química. <ríe> abrir pues un Adelante, mensaje.
1: adelante, y hablamos de, hablamos de lucha y nos sabemos. Algunos luchadores. De hecho, es parte de, también junto con, estaba dentro de la empresa, tuvimos junto con Toñito Murillo y Juan Carlos Ábalos eh, y Don Luchas, un personaje que hace cuestiones de cerámica, porque esa es parte del arte y la artesanía, está pegada a la lucha también. Sí. Tuvimos un programa de radio que se llamaba De Bote en Bote, ocho años lo tuvimos, ocho años tuvimos ese programa.
0: Hay este, una canción eh, Que Israel, a ver si nos puede poner así poquito Para que se escuche aquí adentro A ver si la escuchas y me dices si te recuerda algo okay. eh, Pues no sé, me la pasó aquí mi amigo El Cuau
1: Ah, es, es el tema de Garbrox Sí, Sí te gusta sí. ¿Te, ¿Te salí, salí un tiempo con esa canción En la Arena México.
0: ¿sí? Todo el mundo te identifica. O sea, qué bonito, ¿no? Que a pesar sí. de que ha pesa pasado el tiempo, todavía te identifican como, como ese icono de... Sí. De, de...
1: Es, es country americana. Country americana. ¿Y como... la bailabas
0: o cómo? No, era. no, no mujer,
1: yo no era mucho de bailar. Algunos muchachos sí. sí salen bailando, pero... Tú eres no... más serio. Si no se te da, mejor no lo hagas. Es lo que yo <risa> les decía. <El> baile. <risa> <risa> Por ejemplo, hay un chavo ahorita que fuego. Sale bailando toda una tipo banda y así todo. Eso es oaxaqueño. Y trae su equipo así como si fueran con barbas y todo. Pero sí, es Garbrox. También después de esa cambié a Angel, de Remstein. Y esa la tuve, la tuve más tiempo. esa Pero esas dos fueron los temas cuando vino esa transición de la televisión y de repente alguien nos preguntó, ¿y con qué tema musical quieres salir Vamos tú? Salir. Sí, sí porque primero, las ¿no? primeras Pero funciones a contar, sí. al pusieron a alguien a, a seleccionar temas. Entonces todos salíamos así como que esa canción que... No, esa es la que te tocó a ti. No, pues como que me tocó. Esa no me gusta. Entonces imagínate. Este, el hermano de 100 caras Claro, para que sientas a gusto claro, El hermano rey. de 100 caras que canta Más que Chucho año 2000, Chucho Chucho 2000 ajá, Que él canta Y su ídolo es Vicente Fernández Es más, es su compadre Imagínate, le una Porque a Vicente le gusta la lucha Le encanta la lucha libre Evidentemente puso el rey Sí. O sea, no puedes tener otra canción que no sea para él, esa, esa
0: no, Y claro. le pones
1: una en inglés y... Pues no se va a sentir a gusto, Exacto. claro que no Entonces todos entonces optaron este
0: momento, ¿no? optaron por preguntarnos
1: Y vaya, hasta que nos preguntaron, ¿no? Qué bueno Qué Y nos preguntaron y ya todos, entonces yo escogí esa primero y luego la de Remstein
2: Dice también por ahí, Dianis Oneida, saludos desde Santiago de Chile Y Orale. dice, Manuel Rivera dice... En el código de alcalde es en magisterio 1565 entre Chihuahua y Tamaulipa. Ahí está el dato. La es, ah, bueno. es en
1: alcalde. Y es muy barato, eh. además ahí. Sí, el código es, es muy es accesible. Muy, es muy accesible para una credencial de creo que 100 pesos, una cosa así. Sí, sí. Es muy accesible. Es muy accesible. Sí. Sí. De
0: hecho, mi sobrina va a natación, a clavados.
1: Perfecto, pues bueno, si es, la lucha amateur de ahí le va a servir. De hecho, yo se los digo con conocimiento de causa. Yo llevé a mi hijo ahí, a mis dos sobrinos, y después de re, terminó hasta una sobrina, ¿verdad? También yendo. Y, ¿También y, lucha libre? No, amateur ahí. Ahí es bueno, lucha amateur. amateur. Ahí nada más es eh, lucha libre. Aquí en México le decimos olímpica. Lucha Para libre, diferenciar no. la lucha libre a nivel mundial es, eh, es de las olimpiadas. Pero como tenemos nosotros la lucha libre, se confunde. Es, es claro. como la que se usa en Estados Unidos en la, en la escuela básica, ¿no? Pues en todo el mundo, lo, ¿no? Y los mejores están en Hungría. Y Pero Polonia aquí, aquí casi no. bueno, Y la greco-romana Al menos de que vayas a, a un lugar no, es, es que no le dan todo. difusión Ajá, más bien. Cuando tú ves las Panamericanos, ahí hay lucha sí. Las Olimpiadas y todo eso, no le dan difusión Nunca te la pasan en la televisión Pasan bueno. los clavados, el atletismo, el fútbol Lo que vende, pues, en la televisión sí. La lucha, amateur pues, no vende Entonces no la pasan Solo tenemos un medallista, Daniel Aceves De plata En Los Ángeles, creo, 84 y hace Solo esas, tenemos eh, un medallista en lucha,
0: Apolo. Y así como ha habido el empoderamiento femenino, cuéntame, hay buenas eh, luchadoras. Ese empoderamiento femenino,
1: femenino llegó sí. mucho antes que, que, que llegó al, al ámbito, llegó a la lucha ¿no? en los claro, 90, yo no, creo. ¿no? Chabela Vargas, Chabela Vargas es la cantante. <risa> ah,
0: Chabela, Chabela, Chabela este,
1: ¿cómo era su apellido? <risa> Eh, no me acuerdo el apellido, pero Chave era Chabela. Chabela. Chabela también era una de las luchadoras. Eh, las irmas eran eh, madre e hija. Lola González, ya eh, hay luchadoras Lucharía Lobos existen desde los 40, 50. Mi abuelo ya, ya había luchadoras, o sea, ya había esa parte ya de ahí femenina que sí, que sí había ese empoderamiento. Les cuesta trabajo porque de repente llegas a un gimnasio y hay 20 muchachos y solo hay una o dos mujeres, entonces es difícil.
0: ¿Y sí si se puede enfrentar perfectamente si se puede. hombres con mujeres? mujeres
1: Te platico con... que, que el día que nos citó, me recuerdo muy bien que era un jueves, estaba entrenando el Diablo Velasco con los profesionales cuando mi padre nos llevó a la arena. Y ya nos vio el Diablo, nos, nos presentó con él entonces dice, sí, perfecto, dice, tráemelos el lunes. Ya era jueves, y después pues, tráemelo sé, el lunes. Yo ese mismo día le di las gracias al entrenador de, de la alberca olímpica de la UDG. Yo entrenaba ahí en el equipo de la UDG, de natación. Mis cuatro horas, tres horas y fracción casi diarias. Ese mismo día le di las gracias y el lunes ya estaba entrenando lucha. Cuando llegamos mi hermano y yo al gimnasio, me toca a mí con una mujer, chaparrita. Su hijo ahora es luchador también. Este Y con ella, pues órale, el diablo Velasco. No te preguntaba, a luchar, órale. ¿Cómo? Después te explico cómo. Usted dices? Le... le voy a ganar. Y no, hombre, me ganó como 10 veces, yo creo.
0: ¿Como 10 veces? Una
1: mujer, una dama, sí, sin pena, lo cuento. Evidentemente, pues, de ahí este, vas. Porque de repente, pues, no ni entiendes ni siquiera que tenías que cuidar las espaldas, ¿no? Y, y luego, pues, la ves mujer, y... pero fuerte. Y, pues, con, y, con... tenía 4 o 5 años, creo. Ya después me enteré Ajá. que cuando nosotros llegamos, ella tenía como 4 o 5, imagínate. Entrenando. No, y, y de también, ahí vas brincando a, a los hombres y a los más livianitos y a los más pesados Y hasta que les ganas al mejor del gimnasio
0: Y en tu en tu show que, que, que vendes en tu en tu empresa también tienes luchadoras femeninas Sí,
1: sí hay también Una de... de creo te la, te la, la llevamos ese sí. día del show, este la, Morrigan la vampira Se sí. acaba de tronar una rodilla, va a estar como un oh. año fuera ¿eh? en, fue, La invitaron a luchar a Lagos de Moreno creo o Tepatitlán, creo que Tepatitlán, y ahí sí. se tronó una rodilla. Lo operación, que hablamos, ¿no? que operación. Que, ¿no? sí.
0: que, que estar como que bien consciente, ¿no?, a la hora de hacer cualquier presentación, creo que es un deporte de riesgo.
1: Sí lo es, claro que lo es. Sí, sí lo es, pero, pues, si te preparas bien y todo eso, sales librado. De repente si hay compañeros que ya retirados no se pueden subir un brazo aquí, o, o tocarse la espalda, o hacer algún... y eh, Los ves gustando bordón y eso. Afortunadamente uno nos tuvieron tanto tiempo entrenando y, y cuatro años que a lo mejor en dos hubiera sido suficiente pero esos cuatro años hoy lo entiendes de por qué era no Sí. lo entiendes de que hay vida después de la lucha sí hay vida después de que te retires y cómo va a ser esa calidad de vida ¿Tienes no te familia, vas a poder ¿tienes? subir a una bicicleta no vas a poder jugar luchitas con los hijos no vas a, pues Unas no venciditas, ¿verdad? ¿Eh? tienes no, que te, estar te, te estar te bien muy
2: completo Apolo, y este y tu carrera fue muy eh, fue muy buena digo yo a, hablando así como fan eh, a mí me gustó mucho la, la época donde fuiste rudo
1: Con los Dinamita, ¿no? Los me dinamita, hacer referencia ajá. al sindicato negro Sí, en algún momento me, los capos, me invitaron Ya, ya era, Yo ya, de hecho, luché muchas veces Mi debut en la arena coliseo del DF fue contra Carmelo y Chucho Sí. Lo recuerdo perfectamente bien fue la, De verlo de luchar a Carmelo Que le digo con mucho cariño, se lo digo así Porque hicimos muy buena amistad Este, De verlo, muchas luchas contra mi papá y que me tocara debutar con él en la arena en el embudo, el clásico embudo coliseíno, ¿no? El la de coliseo, pero del DF, Ajá. ahí me tocó con él y ya después en esa época ya de rudo cuando yo enfrento al Rayo de Jalisco, que es un rival natural de él, Sí. inmediatamente este eh, tenemos ahí la asesoría del hombre de negro ¿te acuerdas de que salía el hombre de negro? Sí. y entonces era como el líder sindical y, todo eso. y me invitan, la idea es que fueran por lo menos unos ocho luchadores, pero de repente ellos tres, los tres hermanos con el hombre de enero dicen, pues sabes que nada más nosotros, Apolo y, y tú, ya no, por si no se iba a ser muy grandes, iba a ser ya muy difícil. Y sí, así fue por mucho tiempo. Siempre íbamos a luchar tres, ya sea dos de ellos y yo, o, o y si alguno de ellos faltaba, pues entraba yo. Y así siempre íbamos los tres y nos conocían como el sindicato negro. El sindicato y, pues, negro. Y sí, mucha gente le, le, les gustaba lo, lo que hacíamos. Sí, ahí entraba un poco del, del, del show eh, con la televisión, ¿verdad? Sí, hacíamos eh, cuando le robamos el puerquito a, 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 de a super un puerquito superporque que tenía de mascota y se lo robaban Y literalmente se lo robamos, ¿eh? ¿Ah, sí? Literalmente. Oye, ¿lloraba de verdad superporque? Sí sí, 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 lloraba. Sí, es sí, que lloraba en el ring, lloraba en el ring, claro. Y, pesado y lloraba, lloraba. Lloraba en el ring, sí, de verdad, de verdad. Está muy malo también, sí, ya, ya no vi, lucha Lo vi con un personaje
2: Luchador, de, sí. de
0: YouTube ah. eh, Apolo, algún mensaje que le quieras dar a todas las personas que nos están escuchando Que disfrutaron esta entrevista, el tiempo se pasó volando sí. Fíjate, ya son las 5 de la tarde, pero algún mensaje que le quieras dar Tuvimos muy buena audiencia, muchas personas te siguen eh, te Qué siguen bueno. admirando eh, ¿hay posibilidad de repente de que algún día te eches una peleita así como esa que programaron con el señor de 70 años? La,
1: la última vez este sí hemos tenido en algunos eventos que hemos hecho, de repente mi hermano y yo sí hemos tenido la necesidad de, de subir a luchar, este más por cuestión de números, de que son nones o falta uno, o cuestiones así <risas> pero sí ya no, mi hermano tiene ya como unos tres o cuatro que no lucha y yo creo que yo tengo unos dos que no me subo a un, a un cuadrilátero
0: eh. Te
1: estaría buena ver una sí, Una, una sí pelea estás, amistosa
0: todavía. Puede,
1: puede, se podría hacer de repente Pero te digo, están más enfocados en los chavos ¿no? en hacer las, las claro. funciones para los chavos de, Ver que, que, de nuevo que Los talentos nuevos sí eso es, A mí me llena mucho, te digo, encontrar chavos que Hasta el nombre, de repente Ajá. Claro. Lo último que hicimos así fuerte Y lo entrenó mi hermano y todo fue el cavernario. El muchacho que está hablando del Galindo. El Cabernario era lindo. A ese muchacho, yo cuando lo conocí y todos le vimos, yo le vi el talento inmediatamente. De hecho, mi hermano fue el que lo vio. Dice, quiero que veas a este chavo un día en una función en la expo ganadera de Tlaquepaque. Sí. Dice, quiero que veas a ese chavo. Ah, dice, ¿ya lo viste? Entonces, sí, dice, ya lo vi. Y ya lo que le dije, no, pues sí, sí tiene talento. flaquito flaquito y traía su máscara Llega, horrible. <risas> y todo, y lo hubieras visto cuando le dije, tú vas a luchar sin máscara. no bueno, casi lloraba. Sí. Casi lloraba. O sea, sí. ¿estaba
0: feo sin, con máscara?
1: Su máscara pues, era muy fea. Su equipo, ah, su equipo no sí, le... Sí,
0: porque es que me dice que era feo con máscara, ¿no? Y su equipo
1: nunca, no, no le iba a ayudar nunca. Entonces ¿Sí? yo le sugerí, es déjate crecer el pelo y todo. Y, sí, y asesor, a, arbol, asesor de imagen también, sí, ¿no? Porque sí, como
0: dices, sí. también visualmente vende mucho. Lo Al gallo de... le
1: diseñamos el equipo y la, la premisa Ayer. era que no fuera un gallo que diera risa. Ah, sí. Porque se prestaba mucho a que fuera un personaje que diera risa. Claro. Al gallo se lo diseñamos, a colores, todo, y pues, bueno, ahí lo sigue. Eh, y así muchos, te puedo con, con, comentar, y la verdad me da mucho gusto, de repente de, los felicito ahora que ganó un campeonato y cosas así, pues te contestan, ¿no? muy muy No, pues gracias, y el primer, la primera oportunidad me la hice tú, y, y pues el nombre y todo es, es importante, ¿no? Es, es algo que te llevas... Para siempre, es el ¿no? nombre de luchador, o sea, no siempre. es cosa menor Y podríamos seguir con historias, pero
0: Sí, pero bueno, nada Se nos el acabó Dios el Cronos. tiempo <ríe> Se nos acabó el tiempo, de verdad Apolo, muchísimas gracias gracias, por gracias. venir Guau, Gracias por venir también y por a acompañarme El día de hoy eh, Gracias Apolito, me debes una entrevista <ríe> De verdad Bueno, les quiero recordar que nos pueden ubicar Por Facebook como saperoqueando También las redes de Apolo ya las conocen Apolo Dantes y las de mi amigo
2: Cuauhtémoc Arellano en Facebook y en Twitter. Cuau en Instagram. En,
0: él lo consigues Instagram, en. Tú nada más las pones redes, redes, redes sociales partes. hasta el LinkedIn lo pueden buscar. <risa> ¿Cuál, hasta en LinkedIn también. También. Ah, la de trabajo, no es de trabajo. Sí, es de pero, <risa> todas las redes sociales.
2: Cualquier esta entrevista algo. A
0: Sí, eh, por favor, no dejen de sintonizarnos el sábado siguiente a las 4 de la tarde, desapareciendo con Georgette, pues todos los sábados, ese es el horario, es vamos a hablar seriamente con... Y con los temas
1: Mar. que manejas, ¿cuáles son? La verdad es, es general, es, es totalmente, general, ¿o?
0: estilo magazine, la verdad, ya, pues okay. yo creo que es para todos los gustos. Ahorita Bien. hoy en día se si hace radio y nos escucha y como la gente, le gusta la lucha, le gusta el box, también le gusta sí. el cine, le gusta la, el reggaetón, la banda, lo que sea. Ya. Bien, Entonces, muy pues, bien, pues felicidades pues, por tu programa. Muchísimas felicidades, gracias. Felicidades, estamos a la orden. Claro que sí, espero verte pronto por aquí. Gracias. Gracias a todos y bueno, será hasta el próximo sábado.
1: Nos vemos. Hasta gracias. luego.
0: Eso es todo, amigos. ¿Qué? ¿Te gustó? Pues te espero el próximo sábado a la misma hora y por la misma señal. Esto fue. ¡Saperoqueando! Eso, es eso, es eso es todo, amigos.